0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablo de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, vida digital o cualquier otra cosa que, que se me ocurra. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2019. Y es que parece mentira, pero ayer mismo se cumplieron los 30 años del nacimiento de la web, del primer, bueno, el primer navegador un poquito posterior, ...la primera página web, etcétera... Eh, ...todo ello desarrollado por un ingeniero británico... ...Tim Berners-Lee... ...aunque muchos medios, entre ellos Google... ...lo anunciaban como los 30 años de Internet... ...lo cual es incorrecto... ...porque hay que recordar que Internet... ...no es lo mismo que la World Wide Web... ...digamos que Internet eh, es el soporte físico... ...la multitud de, de redes interconectadas entre sí sobre el que se apoya la, la web que es el sistema que todos conocemos de páginas entrelazadas entre ellas eh, y de hecho internet como tal es eh, bastante más antiguo ya que nació como arpanet como proyecto militar estadounidense allá por 1969 como unos 20 años anterior realmente qué es lo que lo que hizo Berners-Lee Bueno, junto a, a su equipo de, de desarrollo evidentemente pues concibieron la idea de un hipertexto global y para ello pues se desarrollaron el HTML lenguaje de, de etiquetas de hipertexto además del protocolo HTTP sobre el que se sustenta la web y el sistema de localización de objetos en red ...denominado URL, que son las tres, eh, las tres patas sobre las que se apoya, pues, eh, pues ya te digo, la web en general. Pero claro, para poder navegar y poder ver esa información interrelacionada necesitaban de, de una nueva aplicación que también desarrollaron... ...el primer navegador web como tal, llamado así como, como en un alarde de, de imaginación World Wide Web, todo junto... Eh, la verdad es que era bastante sofisticado para, para la época eh, Era en un entorno gráfico Aunque solo corría en estaciones Next Posteriormente, eh, otras instituciones desarrollaron Mosaic Ya compatible con Unix Y en un tiempo lo portaron a, a Windows y Macintosh Aunque no fue hasta la llegada del, del Netscape Navigator Que se popularizó Aunque en 1995... Irrumpió en la escena Internet Explorer Instalado de serie en Windows Recordemos que en Escape por aquel momento fue, fue de pago Y bueno, pues se inició una pequeña guerra por ver Cuál era el, el navegador más popular ¿Os suena esta guerra quizá de algo? Eh, Ni qué decir tiene que ganó Internet Explorer Que llegó a ocupar el 95% de la cuota de usuarios Realmente notable Así pues, Netscape, viéndose vencido, pues liberó su código y así nació la Fundación Mozilla, encargada del desarrollo del navegador Firefox, reescrito sobre las cenizas de, de aquel Netscape. Y en 2008 llegó el que actualmente puede ser el navegador más popular, el Google Chrome, y el Internet Explorer pues, cesó su desarrollo para dejar paso a Edge, estando pues, ya por los tres navegadores más usados actualmente, bueno, pues, con permiso de Opera, Safari y algún otro. Pero volvamos al tema del, del aniversario. Eh, ni que decir tiene que han surgido diferentes noticias que se han hecho eco de esta celebración eh, y muchas de esas publicaciones puntualizaron el, el error que, como digo, cometió Google al, al poner Internet en lugar de, de la web. Algunos otros, como el periódico español El País, en su versión digital, publicaba cuáles eran, según una serie de expertos españoles, las 51 webs que más habían influido para hacer la web tal y como la conocemos hoy. Y la verdad es que no eran los resultados que yo me habría imaginado. Voy a comentar eh, solo las 15 primeras para que entendéis un poco a qué a qué me refiero. Por ejemplo, en el primer puesto está Google, bien, nada que objetar. La segunda, Terra. Aquí me, ya me chocó un poco. Eh, tuvo una época en que aquí en España, pues efectivamente. Tenía mucho tirón, pero está prácticamente, bueno, está muerta a día de hoy. Creo que en Brasil sigue sigue estando más o menos activa. Eh, podía haber estado, pero yo no creo que haya sido tan influyente como para estar en el segundo puesto por debajo de, de Google. No sé si es que yo tiraba de otro tipo de portales o índices, pero para mí eh, apenas tuvo, tuvo relevancia. Tercer puesto para Amazon, bueno, quizá como... El, aquel que popularizó las tiendas online, me parece correcto en el cuarto, Infojobs no sé, me parece que no, no, no es el sitio para, para esta aplicación pero bueno, la Wikipedia, el quinto puesto para mí debería estar bastante más arriba en sexto puesto, Idealista me parece igual, una aplicación con un nicho muy concreto eh, como para estar ahí el séptimo del país, no sé yo la octava, Twenty para mí, totalmente fuera de lugar este, esta aplicación, ya que se, para mi gusto iba un poco a rebufo eh, de las redes sociales e imperantes en ese momento lo que implementaba eh, Facebook pues lo implementaban ellos, etcétera En el noveno puesto Yahoo fue buscador portal de referencia durante muchos años para mi gusto está en un lugar muy bajo, pero bueno en el décimo está El Mundo, otro periódico eh, en el once está el buscador Olé, creo que fue parte también de, de Terra En el número 12, Foro Coches Ya cuando leí esto me quedé totalmente fuera de lugar Creo que no he pasado nunca por este foro En el 13, Meneame, lo mismo En el 14, Facebook Me parece una baja posición para lo influyente que es actualmente Hay que tener en cuenta los 30 años Pero es que, eh, digamos que toda la evolución nos ha llevado hasta aquí mm, No sé y en el 15 Softonic bueno, me parece bastante acertado no sé si en un puesto tan alto pero realmente era donde conseguías en, en aquella época pues, software gratuito hardware, etc. vuelvo a repetir que esto era una encuesta de especialistas de España y en mi opinión eso se nota demasiado nos encontramos con YouTube por ejemplo en la posición 17 en la 25 está Twitter y Netflix y Spotify o cualquier otra plataforma de, de contenidos multimedia eh, por streaming ni siquiera aparece y sinceramente creo que tienen gran parte de culpa, por decirlo de alguna manera de cómo es la red hoy en día de por qué nos venden los anchos de banda que nos venden eh, y de pagar mes a mes por disfrutar de contenidos pero bueno, ¿quién soy yo para dudar de una encuesta de expertos de este país? ¿Tú qué opinas? ¿Me enviarías por Twitter tus, por ejemplo, cinco empresas o servicios más influyentes en estos 30 años que hacen que la web eh, sea tal y como la conocemos hoy? También me parece importante reseñar ...y a la vista de los resultados de la encuesta... ...que hay muchos sitios que en su momento fueron punteros... ...y, y hoy ya ni existen... ...o apenas tienen relevancia o, o nada que ver con lo que fueron... ...así que lo que hoy puede parecer una empresa inamovible del sector... ...y que digamos que parte el bacalao... ...pues puede caer en cualquier momento... ...y siempre y cuando no, no, no sepa reajustarse a los cambios que, que sufra la web... Eh, ...pero volvamos a, al padre de, de la misma... Era de esperar que, que Berners-Lee, eh, como digo, el padre de, de, de la criatura, pues también hiciera una reflexión y hablara de, de cómo ve él la web, si le gusta lo que ve, etc. Y según sus mismas palabras, dijo, eh, «Mientras la web ha creado oportunidades dando voz a grupos marginados y haciendo más fácil nuestras vidas, también ha creado oportunidades para los estafadores. Ha dado voz a los que proclaman el odio y hecho más fácil cometer ...todo tipo de crímenes... ...también afirma que... ...si no nos esforzamos por construir una mejor web hoy... ...entonces no digamos que la web nos ha fallado... ...porque seremos nosotros los que le hemos fallado a la web... ...realmente... ...una frase de estas... Eh, ...muy pensada... ...muy de, de película... ...no piense lo que tu país puede hacer por ti... ...sino lo que tú puedes hacer por tu país... ...este tipo de cosas... ...en fin, que le preocupan la, la piratería... ...y los ataques por parte de, de Estados... ...así como el acoso y cualquier tipo de, de acto criminal y lo considera lo más disfuncional que, que tiene la web, así como la información falsa con fines comerciales. También comentó que los datos de los usuarios no deben ser tratados como una mercancía ni deben permitirse que se vendan porque constituyen un derecho de las personas. En esta misma entrevista también dio un pequeño tirón de orejas a la administración Trump por poner eh, en duda la neutralidad de la web por la utilización masiva de redes sociales por parte de Rusia y para decantar las elecciones a su favor en el 2016. En fin, esto es todo lo que, lo que dio de sí este aniversario. Así que nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter o como digo, esa, esa lista de cinco empresas o servicios en arroba Camino Moscú y si quieres con el hashtag AlmohadillaWeb30, eh, si así lo deseas. Venga, hasta luego.